1: Muy buenas tardes, bienvenidos a este acto de presentación del libro de Felipe González. Les voy a contar eh, algo personal, va a ser lo único que, que voy a contar, y es que yo empecé a leer este libro el día 10 de diciembre con la imagen del funeral de Nelson Mandela en la tele. Esto es absolutamente cierto y... Ya fue Felipe que pongo empiezo a leer el día 10, Funeral de Mandela. Y mientras veo la imagen de Mandela por televisión, sonriendo, mientras veo a Obama hablando de Mandela, Felipe me va hablando desde su libro de la falta de liderazgo. Me va hablando de que no hay líderes eh, globales, mundiales, y en una especie de unión casual, mientras yo sigo viendo a Mandela en televisión, Felipe me habla del propio Mandela en el libro y me dice habla de, dice una persona desprovista de rencor, que nunca ha querido pasarle factura a los que se la tenían que haber pagado esta es su grandeza histórica después de estar más de 20 años en la cárcel antepuso el interés de su país a cualquier otra consideración de índole personal y Así es como yo empecé a leer el libro de Felipe, pues viendo la despedida de, de un auténtico líder global, ¿no? Felipe González ha escrito este libro, que es, él, le ha oído decir que es una reflexión río acerca de muchísimas cosas. Es un libro acerca de muchos temas, de, de Europa, de crisis de liderazgo, de emprendeduría, habla de muchos temas pero si tiene un acierto en el libro Felipe me permito decirles que me gustan mucho las citas que usted ha escogido en cada momento y voy a citar una de ellas que es la de Salvador Dalí dice, el mayor problema de la juventud es que ya no formamos parte de ella y he querido empezar porque Felipe ha querido eh, encontrarse aquí con jóvenes de los que yo tampoco ya no formo parte Felipe ya estoy más cerca de él que de los jóvenes pero me ha gustado la idea ¿por qué no? decirlo de María también María es la hija de Felipe y María es una entusiasta de las que te llama que te convence dices qué buena labor has hecho como padre porque es que ahí está una mujer que se cree en lo que te dice y que te embarca en esta aventura de es decir ¿por qué no reunimos jóvenes que le hablen a mi padre? jóvenes que debatan con él acerca de bueno, pues cada uno lo que el libro le ha ido pareciendo y así es como se va a desarrollar este acto por eso yo a ustedes les quería presentar cómo va a ser ¿no? empecemos por Rocío a Rocío ustedes la conocen bien ella es política joven de una generación eh, mucho más joven que Felipe del mismo partido Rocío Martínez Sampere, ella es economista, es diputada en el Parlamento de Cataluña por el PSC el Partido de los Socialistas de Cataluña y yo creo, Rocío, que tú deberías empezar, pues eso, ¿no? ¿Qué te ha parecido el libro? Y, y supongo que eres la más apropiada para empezar porque es un libro de política.
2: Totalmente. O sea, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a todos, a, a vosotros, a los editores, a María. Eh, tienes que saber, Felipe, que yo en el año 93 estaba aquí, estudiando en esta universidad, mi carrera. Y fue la primera vez que voté, ¿eh? eh ya eras presidente del gobierno desde hacía más, más de 10 años y si alguien me hubiera dicho que estaría hoy aquí en esta universidad presentando un libro de Felipe pues no me lo hubiera creído en ningún caso ¿y ¿eh? qué votaste? en el 93 voté a Felipe, Felipe. Eh, en todo caso eh, digo que no me hubiera imaginado tampoco si es que sí. fuera una aspiración vital presentar un libro pero no me lo hubiera imaginado en ningún caso y por tanto aunque el libro fuera muy malo, hubiera estado aquí, Claudio, la verdad, verdad. O sea, solo por estar aquí hubiera estado... Pero lo que pasa es que el libro es un muy, eh, es un muy buen libro, y lo digo muy en serio, porque habla de política. ¿eh? Pide el rescate de la política, de lo que hemos perdido, y el rescate de la buena política, ¿no? Uno que la contrapone bastante a esta política banal, que se trata de listar unas ciertas vaguedades, en lugar de imaginar soluciones donde... Los temas conflictúan entre sí, donde se multidimensionan, ¿no? Es muy fácil decir yo defiendo la igualdad y la libertad. Lo difícil es encontrar soluciones para cuando estas, estos principios chocan, conflictúan y actúan eh, en muchas dimensiones. Y también alerta de la política pequeña, ¿no? De esta política táctica que consiste en resistir, ¿eh? pero no, no en conquistar. Eh, con lo cual, eh, es un libro que básicamente nos lo tendríamos que leer todos los ciudadanos, porque todos somos políticos ¿eh? Hanaran decía que la política es la dimensión completa del ser humano es como tener un brazo y una pierna pero sobre todo los que nos dedicamos a, a la política yo tengo muchísimas preguntas nos han permitido hacerte un interrogatorio pero desde eh, de los distintos temas que tratas Europa, economía y liberazgo, hablas muchísimo de liderazgo, lo veremos a él pero déjame empezar por Europa por las preguntas que me ha sugerido el libro sobre Europa, o lo que tú llamas mejor que Europa, el desafío de gobernanzas, ¿no? Eh, porque aquí está claro, o sea, los mercados, nadie llama a los mercados. Tú coges el teléfono y los mercados no se ponen al teléfono. Llamas a Obama y Obama se pone el teléfono. Llamas a Europa y nadie se pone al teléfono. Al final, acabas llamando a Merkel por cansancio, porque es la única que te podrá solucionar algún tema. Pero falta una dimensión política en Europa. Lo que me preocupa, y esto lo explicas muchísimo en el libro, lo que me preocupa es que a mí me da la sensación de que en la actualidad se ha roto el demos europeo. Y por lo tanto la pregunta es, ¿podemos hacer política sin comunidad política? ¿Podemos hacer esto? Y relacionado con esto y acabo. Y sobre todo lo podemos hacer de arriba abajo. Y relacionado con esto es que la segunda duda que más asalta se expresa muy bien por una anécdota que cuenta Raymond Wiels que es un eurodiputado, que cuando está aquí la gente le dice, ay Raymond ¿qué tal por Europa? Y él dice, ¿pero dónde te crees que estamos? ¿En Latinoamérica? ¿No? Entonces, nunca nos hacemos la pregunta al revés. No es qué esperamos de Europa, sino qué hacemos nosotros para construir Europa. Igual llegamos a la conclusión de que no hacemos casi nada y tenemos una falta de credibilidad absoluta en que Europa nos importa. Te lees de un programa electoral de igual, ¿eh? de nuestro partido, y Europa está al final en un apéndice aburridísimo, lo hemos dicho mil veces lo mismo. ¿Cómo recuperamos la credibilidad nosotros? Déjame provocarte, Rubalcaba y Rajoy se tienen que presentar a las europeas. <risa> bueno, pues,
3: bueno, vamos a ver. Son muchas cosas. Primero, la anécdota que se intercaló en la lectura del libro de Yema, de la, la muerte de tipo excepcional como Nelson Mandela yo no he querido participar en esta especie de medio circo que se ha montado y todo el mundo se identificaba con Mandela pero yo dediqué con casi 20 años con Billy o los Palme y Bruno Kreisky a hacer una campaña por la puesta en libertad de Mandela cuando estaba en la cárcel y después vi en el funeral a la gente que esperó a 2008 para considerarlo no organización terrorista estaban allí diciendo que era una maravilla Mandela pero hasta el 2008 no se dieron cuenta por tanto eh, me pidieron que hiciera cosas, que escribiera que hiciera reflexiones en los Mandela pero me resistí porque tenía lo que iba a pasar, estaba en la feria del libro de Guadalajara y, bueno, y fue ya entrando en materia estas esta cosas que se montan bueno, el libro responde a una reflexión, efectivamente que arranca en el 96 eh, una vez eh, dejada las responsabilidades de gobierno eh, y, y por tanto tiene muchos pasos eh, y creo que hay una conexión interna, uno de los temas preocupantes del, río, del libro, esa reflexión río es Europa y cómo evoluciona Europa y otra muy desde el punto de vista político importante es cómo comprender esto que llamamos pero no analizamos nunca el fenómeno de la globalización cómo nos está impactando y cómo estamos siendo absolutamente incapaces de encontrar una respuesta, una respuesta yo digo desde mi tribu, desde de la izquierda una respuesta a la nueva realidad internacional y eso está mezclado con un análisis, como decís bien sobre los problemas del liderazgo liderazgo en crisis y crisis de liderazgo ¿no? las, las dos cosas que se están eh, debajo de eso qué hay hay una crisis de gobernanza de la democracia representativa que ha saltado en pedazos por multitud de impactos. Eh, y no es solo el impacto de la globalización que es el primero y el más serio sino la sensación del ciudadano de que vota a sus representantes de democracia representativa. Pero que las decisiones que se van a tomar en el espacio público que comparten no se corresponden con los desafíos que tienen por ejemplo, esto, por eso se dice los mercados, lo acaba de decir el ministro de, de Hacienda otra vez, no tolerarán los mercados, exigen los mercados. Bueno, esta renuncia a representar los intereses generales nos lleva a que esa crisis de gobernanza que es de todos los estados-nación que componen Europa 27 y medio en Croacia se incorporará ahora 28 están con esa crisis eh, de gobernanza, eh, digo, no, hemos oído decir hace poco tiempo, y casi responde a tu pregunta, a mí me irrita mucho, ¿no? decir al propio presidente del gobierno, digo con el máximo respeto, y decir, bueno, veremos a ver qué decide hacer Merkel en la nueva etapa de gobierno para saber por dónde va a ir Europa. Hay una renuncia explícita a ser actores en la construcción europea. Y por eso estamos perdiendo rapidísimamente relevancia también en el nivel europeo. Eh, Europa entera padece una crisis que se, se parece mucho a la nuestra. que es una crisis de falta de adaptación, si queréis de distracción, sobre el fenómeno que se está produciendo a nivel mundial en los últimos 20 años. Por lo tanto Europa no ha hecho prácticamente nada de lo que yo creo que tenía que haber hecho se tendría que haber responder y adaptarse con una respuesta eficiente al nuevo fenómeno de la globalización y para cómo la gestión de la crisis ha sido una gestión profundamente equivocada es decir eh, si la comparan con la gestión de la crisis que se ha hecho en Estados Unidos solo por tener ese ejemplo aunque con ellos compartimos algunos problemas en Estados Unidos han ido con políticas activas luchando contra la crisis. Aquí se ha impuesto esa política agónica de sufrimiento eh, inacabable. Yo cuando oigo decir ahora a cualquiera eh, en Europa, lo están haciendo ustedes bien, esas reformas están funcionando, sigan, sigan. Nunca dicen cuándo va a acabar, Eso yo hice una imagen que no está por el libro, pero que... Eh, le expliqué a Van Rompuy en la primera, los primeros momentos de su gestión, entonces somos los líderes políticos son yo estoy fuera de la, de la representación institucional son como galgos que corren detrás de una liebre mecánica que lleva un señor anónimo que se llama Mercado y que los demás se someten a él y cuando el galgo corre detrás de la liebre y cree que la va a cazar el que controla la vida mecánica la separa a tres metros. Pero bueno, no la separa diez kilómetros, pues porque si la separa diez kilómetros, el galgo se para, se rinde. No, no, lo que hace es separarla a tres metros para que el galgo siga corriendo. Siga, siga, eso va bien. Siga bajando salario, siga haciendo reformas de no sé cuánto, no sé qué, sin definir nunca ni el contenido ni la meta. Por tanto, el galgo sigue corriendo detrás de la liebre y la realidad es que el galgo está reventando. Yo quiero decirles algunas cosas que la gente le sorprende, eh, referidas a España dentro de Europa. Yo he vivido muchas crisis en América Latina, sin ningún máster de crisis financiera. La de México costó 24 puntos de Producto Bruto, es decir, casi la cuarta parte de la riqueza nacional. La crisis del 94. Bueno, esta, en términos de Producto Bruto, de riqueza nacional, ha costado menos de un punto, ocho mil millones de euros. ¿Qué son ocho mil millones de euros para tener un elemento de comparación? Lo que dicen que nos va a costar Nova Caixa Galicia o Nova Galicia Caixa, no sé qué. Eso es lo que va a costar, o sea, la, la diferencia entre diez eh, mil o de, entre nueve mil y mil que se ha pagado por ella, ocho eso es lo que se ha reducido la riqueza ocho mil es casi una estabilización de la riqueza pero es una obviedad que les diga que el ajuste ha sido tan brutalmente mal repartido que es resulta casi insoportable bueno entonces esto me lleva a un problema anterior que es del que creo que no es consciente Europa y dentro de Europa no es consciente la izquierda es que el modelo de la globalización financiarizada de la economía y el modelo de la globalización económica cuando crece redistribuye mal el ingreso y cuando se estanca lo redistribuye peor se da la impresión de que estamos en una nueva etapa de reinicio de la historia del capitalismo con concentración arriba de la riqueza cuando digo que redistribuye mal cuando crece, no se sé equivoquen. En América Latina se ha crecido mucho en los últimos años, se ha aguantado bien la crisis en comparación con Europa, pero el crecimiento que ha eliminado pobreza, por tanto hay menos pobres. Sigue siendo con una redistribución muy injusta del ingreso, que es lo que ha estallado en Brasil. Entonces, el demos europeos. Mi temor siempre ha sido que eh, tiene que haber un demos para compartir un espacio público. Que Europa está llena de una inmensa diversidad de culturas. Y que para construir ese demos había que introducir algunos elementos, algunos de ellos incluso intangibles, ahora que se habla de los sentimientos de pertenencia de, con profusión, como la ciudadanía europea. Bueno, en el Tratado de Maastricht, antiguamente, hace veintipico años, cuando lo firmamos, había un capítulo que me atribuyen a mí, pero mi autoría intelectual no existe, era una creación italiana, intelectualmente la de la ciudadanía italiana, ya saben que en Italia se conceptualiza muy bien y se ejecuta muy mal, por tanto ellos habían creado el concepto, pero no lo podían llevar a la práctica, yo lo introduje en el tratado. Es el gran tema de la ciudadanía europea con bastante incomprensión porque sé que tiene que haber un demos europeo y para que haya un demos europeo tiene que haber una ciudadanía europea y para que funcione de acuerdo con los principios que defendemos tiene que haber un nivel de representatividad política que se quiebra institucionalmente cuando se va subiendo tenemos la oportunidad de hacerlo o estamos de verdad sometidos al dictac de las circunstancias, sean los mercados o sea la señora Merkel. Sí, sí, yo ya no tengo votos que pedir, ¿eh? he participado en todas las campañas, he sido una máquina de sacar votos, olvídense. Ahora, hay elecciones al Parlamento Europeo. ¿Ustedes creen que alguien a dar importancia a las elecciones al Parlamento Europeo? Bueno, pues solo la institución, el Parlamento Europeo, de la cual podría salir un gobierno, un ejecutivo europeo, no del nivel de los nacionales que plantara cara a esa coordinación desequilibrada de los gobiernos eh, que integran la Unión Europea solo de ahí se podía sacar una alternativa diferente a la política que está haciendo Europa pero Europa no es lo que hacen los alemanes o los franceses o lo que se hace en Bruselas, Europa somos nosotros, lo que pasa es que no somos conscientes de que somos, estábamos muy contentos cuando había grandes transferencias de fondos y ahora estamos muy cabreados porque parece que lo que hemos hecho mal, que también lo hacen mal ellos, todo se debe a Europa. Eso es muy típico de todos los países. ¿eh? Eh, el éxito cuando existe se lo atribuyen los gobiernos nacionales. Y los fracasos siempre se buscan a otros, en este caso a Bruselas.
1: Eh, ya que estamos en el tema europeo Jordi, Jordi que es gran experto en todo este tema, Jordi, creo que aquí tú podrías también dar tu, no sé, tu visión, lo que te ha parecido el, el libro y alguna pregunta para avanzar en este tema. Ya después, Sergio, cambiamos y nos vamos a los emprendedores.
4: Eh, bueno, pues sí, es, eh, es interesante eh, estar en, en la presentación de, de este libro sobre... Eh, eh, sobre liderazgo, desde mi posición en este momento me dedico, como dices tú Gemma, no sé si soy un gran experto, pero sí que me dedico en, en cuerpo y alma a, a la democracia en Europa y a, a, a temas de democracia europea y, y en, este, en este trabajo que, que, ten, que, que tengo pues eh, vivimos un momento eh, complicado complicado porque esta de derivada de la democracia europea está eh, teniendo consecuencias económicas, que se trata muy bien el libro, consecuencias no económicas, que son también muy peligrosas. Yo, que, yo, yo, mmm, bueno, yo pienso que lo primero que hay que hacer es recomendar la lectura de este libro. Um, hay que leerla si se hace política como, como muy bien decía Rocío o si es ciudadano político
3: también hay que leerla
4: para situar la crisis española en un contexto más allá de lo nuestro más allá del ombliguismo más allá de mirarnos siempre eh, ¿no? entender que hay unas tendencias globales, entender que hay una gobernanza europea y que las cosas no pasan simplemente porque somos un desastre o, o porque Europa es mala sino que hay unas explicaciones más profundas que en el, li en el libro eh, van, van eh, saliendo yo creo que, que de un modo eh, muy bien entretejido con otros aspectos más de fondo sobre lo que es el liderazgo, la emprendeduría, etc. a mí me, eh, siempre me ha quedado la frase que, que decía Javier Solana de cuando él era ministro de Exteriores y llamaba a Felipe González después de, de un consejo europeo una vez le llama y dice bueno Felipe, ¿cómo ha ido esto? No? ¿cómo ha ido esta reunión? y dice bueno... Para Europa, muy bien. Para nosotros, más o menos. Bueno, poca, po, pocos líderes eh, hacen este tipo de, de reflexiones eh, en ejercicio. Porque el más o menos es el que te da o te quita votos, y el muy bien es el que no te los da. Como ha explicado eh, Felipe. Yo creo que esto es una de las, puede ser una buena definición de muchas de las maneras de las, que, de las que el libro habla de liderazgo. En el libro hay muchas claves sobre cosas que hemos hecho mal. Y, y, y creo que, que es, es una buena reflexión uno puede aprender mucho Y yo te voy a hacer una pregunta sobre lo que hemos hecho bien ¿qué hemos hecho bien en una cosa muy concreta? Eh, en este país en 12 años han entrado 7 millones de personas más o menos eh, al término de estos 7 años nos hemos eh, encontrado con una crisis que nos ha llevado del 9 al 27% de paro eh, y, de, y no tenemos una Marine le pen no tenemos un PBB no tenemos una aurora dorada no tenemos una reacción populista como la tienen Finlandia, Reino Unido eh, Italia, prácticamente todo nuestro entorno además eh, este año ha salido el, el, el estudio de de, de actitudes eh, sociales y España ha salido como el país del mundo más tolerante con la homosexualidad, por encima de Canadá por encima de Alemania, etc. ¿no? cuando Tú eras presidente del gobierno, sabes muy bien que esto no era el caso. Eh, nos hemos convertido en un país que de las, 15, de las 12 ciudades más grandes de España, ocho han tenido una alcaldesa en los últimos 15 años, donde ha habido paridad de gobierno en 7 años, donde eh, las tasas de, de, de participación femenina en el Parlamento son parecidas a superiores a las de Alemania, por ejemplo. ¿Qué se ha hecho bien en el liderazgo de este país? Para que a pesar de las malas decisiones en economía, para a pesar de una crisis durísima, esta sociedad haya avanzado una modernización eh, tantísimo eh, tiene que ver con lo que tú hablas en tu libro de liderazgo o vas completamente por otro lado
3: no, yo creo que la sociedad tenía una verdadera ansia después de un taponamiento de tantas décadas de dictadura y de una historia previa a la dictadura tan conflictiva, tan poco capaz de asentar líneas de modernización, etcétera la ansiedad de la sociedad era muy grande, el, el deseo de la sociedad de modernización y de actualización. Entonces hubo una, una inmensa galopada, galopada en la modernización de la propia sociedad. Claro, yo tuve la suerte de coincidir con esa aspiración, lo explico en los temas de liderazgo, porque la gente cree que el liderazgo solo se mide por los votos que tiene el que está pidiendo el voto, pero también se mide por la capacidad... De aceptación de los que no te votan, o si queréis, por el no rechazo de los que no te votan. Y es una cosa bien importante para articular esa cosa, que hablamos muchas veces de consensos, ¿no? de proyectos en los que todos se sientan implicados. Yo alguna vez a los líderes políticos les digo: oye, no mires solo el dato que te dicen las encuestas de qué grado de apoyo tiene mira el grado de rechazo que tienes. Porque si el grado de rechazo se acerca al grado de apoyo, está muerto. Esto no va a funcionar. Pero uno no gobierna solo para... es imposible para los que lo apoyan. Entonces se han hecho cosas bien. Oye, vamos a ver, eh, de las cosas... Eh, hace unos meses estuve hablando largamente con Jordi Pujol y le decía... Yo te, yo te veo un sentimiento de amargura, yo no tengo amargura. Yo sí tengo un cierto sentimiento, me vas a perdonar, de desposeimiento porque hemos hecho cosas que, que están muy bien y que íbamos asentando una sociedad cohesionada y se, ahora diré las partes positivas y se han hecho bien con tranquilidad Entonces, hablaré en dólares porque son los homologables cuando teníamos 6.000 o 6.500 dólares per cápita que fue cuando Ernest Yuc eh, presenta la, la, el Sistema Nacional de Salud y lo ponemos en marcha y es verdad que hicimos algo con Fernando Abril eh, padre, ya muerto también, el pobre, que eh, le pedimos que hiciera una comisión para eh, analizar la sostenibilidad del sistema, pero decía, bueno, si el sistema era financiable con seis, siete, ocho mil dólares per cápita, ¿qué nos ha pasado para que ahora, ya ha dicho los datos de Producto Bruto, hemos perdido un punto de Producto Bruto, no sea sostenible cuando pasamos de treinta mil dólares por habitante? Eh, si lo podríamos financiar con siete o con ocho. ¿Por qué con 30.000 no lo podemos financiar? Y después, el ansia de modernización ha hecho que el proceso, por ejemplo, de incorporación, veremos, a ver, na, nada es para siempre, ¿eh? No, no créanme, la historia eh, nos enseña que hay regresiones y a lo mejor estamos empezando una serie. Pero, en fin, lo que eh, Francia, digamos, consiguió, de integración de la mujer y de igualdad eh, de derechos de la mujer Lleva en 40 años o consiguió en la aceptación más o menos de la convivencia con la inmigración en España se ha producido en muy pocos años superando todas aquellas barreras o en la aceptación eh, en la aceptación no diría con tolerancia que a veces es una forma de arrogancia sino con comprensión del problema en la aceptación de las preferencias sexuales y de los derechos de cada cual O sea, en esa idea que algunos todavía no entienden bien de que eh, ampliar derechos a minorías que no alteren tus derechos es imposible contestarlo de una manera racional es imposible rechazarlo de una manera racional por tanto, claro que se ha hecho bien y el comportamiento de la sociedad española en el proceso de modernización ha sido muy rápido y muy grande en todo en todos los frentes pero después hemos tenido descuido Vamos, a ver, el modelo de atracción de seis millones de inmigrantes a los que de verdad tenemos que dar las gracias porque nuestra población no hubiera sostenido el sistema de seguridad social sin la aportación de la inmigración y que ahora están pagando como es natural la crisis en términos relativos de manera más dura que los demás ese proceso es verdad que nos coloca en Europa como en Europa y en el mundo como el país con mayor grado de tolerancia con eso pero atención en Europa los problemas con la inmigración se están planteando en la segunda generación. No en la primera. Que es la segunda generación que ya está, o incluso la tercera instalada en Francia y en Alemania. ¿Y por qué en la segunda generación se plantean más problemas de integración? Pues analicen lo que pasa con la selección francesa. Porque en la segunda generación, los chicos que nacen en Francia y las chicas son ciudadanos franceses pero en su desarrollo vital se dan cuenta de que son ciudadanos franceses, pero no son igual que los franceses de origen, ni los tratan igual. Y eso les produce una, un rechazo muchísimo más duro que el que no tenían sus padres que llegaban a Francia a intentar ganar dinero para sacar adelante a sus familias de, del norte de África, y que su única preocupación era esa. No había otras preocupaciones. Por tanto... Claro que hemos hecho cosas bien, pero vamos a ver, eh, eh, en medio de esa galopada hacia las cosas que se han hecho bien, se nos ha venido encima un cambio copernicano de la realidad mundial que produce fenómenos que al otro día lo comentaba, como por ejemplo, todos los movimientos antiglobalización de los años 90, denunciando la globalización como un fenómeno con una nueva forma de imperialismo para explotar no sé cuánto, no sé qué han desaparecido ¿por qué han desaparecido? a mí lo, lo que me sorprende no es que aparezcan y desaparezcan lo que me sorprende es que nadie se pregunte ¿por qué han desaparecido? si tenían esa vitalidad y esa fuerza en los 90 pues porque la realidad ha demostrado que la historia de que era una nueva forma de imperialismo para dominar no sé cuánto se ha dado completamente la vuelta y la globalización a quien ha favorecido en términos relativos más, ha sido a los que teóricamente iban a ser colonizados de nueva forma. A los países emergentes, a Asia, a China y tal. Y de pronto la gente dice, bueno, pues no era como pensábamos Pero a pesar de todo nos siguen avanzando diciendo ¿y cuáles son los fallos del modelo? Que... En Europa, ha agarrado completamente... De fe. Vea, Jordi, tiene tareas por delante, por delante, porque Europa ha estado bastante distraída con el tema de la ampliación, que era inevitable. El único análisis que ha hecho comparativo de qué es lo que aspiramos a hacer o hacer, lo hicieron en 2000 después de aprobar el euro con el programa este de la Agenda de Lisboa 2000-2010. En el 2010, Europa pensaba que iba a ser... La primera potencia económico-tecnológica del mundo, superando a Estados Unidos, con el mejor sistema de cohesión social. Ha llegado 2010, que coincide con el año, después de dos años trabajando, en que presentamos el informe sobre el futuro de Europa. Y lo que me duele de la situación es que era evidente que en 2010 no éramos, ni con mucho, ni siquiera habíamos avanzado como potencia económico-tecnológica. Habíamos perdido relevancia en todos los terrenos y nadie hizo un análisis para enterrar la agenda de Lisboa y hacer otra cosa distinta. Hicieron un entierro de tercera, nadie se preguntó, pero ¿dónde están los fallos? Y ahora tenemos otra agenda, que no se llama ya agenda, para que no llame la atención, hasta 2020. Y contiene los mismos errores, porque siguen sin hacerse las preguntas. Se comparaban con Estados Unidos. Y ni siquiera miraban para Asia. Y resulta que ahora se encuentran en un sándwich de Estados Unidos con una política de reindustrialización que no entienden, porque creen que es de proteccionismo, no se entiende en Europa, por una parte y por otra parte Asia. Con China siendo responsable del 40% del crecimiento del Producto Bruto Mundial. Es una broma. Estados Unidos del 12,5%. Claro, y nosotros seguimos estando aquí... Eh, perdona que te diga, te, espero que no se ofenda. Van, Van Rompuy lo discutí con él hace poco tiempo. Hay que reinventar Europa, que preguntaba la prensa que nos convocó en Bruselas y tal. O la pregunta más dramática. ¿Europa, museo o laboratorio? Pues vamos camino de ser un museo que visiten los nuevos ricos de Asia para disfrutar de la belleza y de lo que ha sido una sociedad del bienestar, del arte de la cultura, de la gastronomía de todo, incluso nos peleamos para saber si vienen a instalarse por aquí o por allá y bueno, museo laboratorio 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 hace tiempo que se perdió
1: museo para que vengan los chinos a verlo
4: y ojalá vengan por lo menos yo no soy tan pesimista yo no soy tan pesimista con la economía europea pero pero ¿Y tan
1: optimista
4: con la asiática? Con la asiática y yo no se lo cambio Y como ciudadano europeo Y claro. esto es un tema muy importante y nadie, ¿no? Es decir, y nadie. El, eh, el coste del modelo asiático En libertades uh -huh. y en otras cosas es muy, es muy fuerte Por lo tanto, yo creo que además en el libro no dices esto Lo que dices es, hay que mirar a Asia, no hay que copiar a Asia sí, sí, claro. hay, hay que mirar a Asia ¿no? Y es, es, que hay que tener un ojo abierto hacia cada lado, está clarísimo pero mi, mi, eh, con el libro, por ejemplo, mi, mi temor es que se lea este libro y se diga, bueno, por ejemplo, las opciones de emprendeduría, ¿no? Y se venga a este, antiguo, a este discurso de pues, la pequeña empresa que es la importante, ¿no? Y esto con esto, mucho cuidado con la pequeña empresa, porque los países europeos que tienen mucha pequeña empresa. Son Italia, que tiene el 80% de la ocupación en pequeña empresa, son Grecia, con el 85%, y los pequeños, hispanos, 85%, los países que tienen poca ocupación o mucha menos ocupación en, en, en pequeña empresa y más en grande, son Reino Unido, Dinamarca, Alemania, con lo cual eh, la emprendeduría, como, como se abre en el libro, es muy interesante, y, y ahora vamos a dejar que hable el, el experto en emprendeduría, pero... pero de esto, a verificar la pequeña sí. empresita y el modelo este, a veces europeo hay que ir con mucho cuidado pero dejemos que, que, dejemos que Sergio creo que es, es mira, el un, en
1: un gran emprendedor ¿Eh, Sergio, pues, eh, tu acercamiento al libro desde el liderazgo emprendedor y así ya abrimos un, un nuevo tema
0: muy bien, pues gracias Yemma y gracias Felipe, María, su equipo por, por invitarme a, a esta presentación Ah, para mí, cuando me comentasteis de venir a hablar desde mi experiencia, porque al final yo lo que sé hablar es de emprender, ¿no? que es lo que he hecho en los últimos 7 ocho años, eh, una satisfacción fue descubrir que en el libro gran parte de, del contenido está muy orientado a, al fomento de la cultura emprendedora y a los factores que impulsan la emprendeduría en, en nuestro país. Y, y además, eh, eso está al final, con lo cual me encantó todavía más, porque ya sabéis que en un libro que se titula En busca de respuestas y el liderazgo en época de crisis, al emprendedor por definición nos toca el papel eh, del positivismo, del optimismo, ¿no? Mejor dicho, y por tanto sabéis que nosotros siempre vemos el vaso medio lleno, ¿no? Ah, por tanto, yo creo que mi rol en esta mesa es decir que el vaso está medio lleno, es posible, hay mucha gente que lo está haciendo y lo está haciendo bien. Y en el libro, eh, donde he encontrado muchas, muchas respuestas y que ahora comentaré el por qué, principalmente lo que me ha generado es hacerme muchas preguntas, ¿no? ¿Y ¿Por qué fui emprendedor? ¿Por qué he hecho todo esto? ¿Por qué quiero seguir haciéndolo? Y qué me hace a sufrir cada día esto que es la historia y la aventura de entender? ¿no? Eh, yo quiero comenzar muy brevemente por, por un poco mi historia porque me da un poco pie a muchos de los factores que Felipe yo creo que cuenta en su, en su libro muy bien. Eh, yo nací en Ciudad Real en el año 75, justo cuando, pues cuando España estaba guiada por una generación que tenía unos ideales, unos sueños, perseguía la libertad, etc., eh, y a partir de ahí a mí me conculcaron desde allí pues que en este país para ser alguien había que estudiar ¿no? una carrera. ¿no? Yo creo que la generación de nuestros padres, mi padre trabajó en correos, mi abuelo trabajó en correos, mi hermano trabaja en correos, eh, creo que para la ilusión de nuestros padres era que su hijo fuera ingeniero. ¿no? Entonces yo fui a la universidad...
1: <risa>
0: en, en aquella época, en, aquella época eh, en Ciudad Real obviamente no había universidad por lo tanto enlaza también con algunas de las cosas que, que cuentas en el libro, ¿no? el modelo educativo y yo tuve que irme a Madrid a estudiar, ¿no? y ahí estudié ingeniería y después también fruto de la formación me tuve que ir a París a, a acabar los estudios ¿no? Eh, todo esto al final iba pasando porque yo perseguía unos sueños ¿no? cuando me he hecho estas preguntas para, para ver las respuestas que me daba el libro he encontrado que lo que Felipe dice que básicamente nadie nos enseñó a transformar el conocimiento en una oferta personal ¿no? que añada valor a los demás es plenamente verdad ¿no? a mí me enseñaron conocimiento en la universidad yo no descubrí que quería ser emprendedor hasta el año 2004-2005 una época que había pleno empleo en este país eh, y que nadie pensaba en que esto de la emprendeduría era importante. Y cuando he mirado hacia atrás he descubierto que... Cuando he emprendido lo he hecho por dos motivos, principalmente, que él trata en el libro, ¿no? El primero es por perseguir los sueños y por la pasión, ¿no? O sea, por, por tener las ganas de transformar algo, ¿no? Por tanto, quiero acabar un poco con lo que es el compromiso cívico que tiene que, en, que desarrollar la emprendeduría en la sociedad, ¿no? Hasta ahora estáis hablando de, de liderazgo político, de liderazgo social, de Europa, etc. Yo creo que el emprender es liderar también en el ámbito cívico de la sociedad, y, por tanto, el equilibrio entre el compromiso cívico y el compromiso político es importante, y más en, en los tiempos que corren, ¿no? El segundo factor ha sido la formación. Por eso a mí me gusta mucho cuando, cuando reflexionamos sobre que para emprender, eh, hasta ahora, una capacidad que tenemos nata, eh, Felipe dice que, que todo niño es un emprendedor nato, ¿no?, la sociedad el sistema educativo hasta ahora pues parece que se ha empeñado en, en ponernos trabas de ese factor de emprendeduría y por tanto siempre que miro hacia atrás cualquiera de los cambios que he hecho que ha fomentado eh, que yo me lanzara esto de hacer empresas y no solo hacer empresas sino apostar e invertir en otras en las que también crees. Eh, el factor de la formación siempre ha cambiado mi vida, ¿no? Desde que tuve que cambiar de país, desde que tuve que cambiar de mercado Yo trabajé en, en Francia en la arquitectura, vine aquí en la era de la construcción, la burbuja inmobiliaria En el año 2004 decidí dejar aquello, cuando todavía estaba en pleno boom Por una empresa tecnológica, que es la que lidero hoy Y bueno, a partir de ahí eh, hay una serie de, de, de valores, ¿no? Que hay, ¿no? Se trata mucho en el libro el tema de, del riesgo, ¿no?, de, de aceptación y asumisión del riesgo en la emprendeduría para ejercer un poco este, este compromiso, ¿no?, y eso eh, me hace ser eh, un poco crítico con esta especie de burbuja del fomento del espíritu emprendedor que vivimos en los últimos años, sí. y por eso quiero abrir el debate con esto, porque es verdad que ahora parece que todo el mundo quiere ser emprendedor, ¿no?, y se trata muy bien en el libro la, la diferencia entre empleador y empleado, entre la redistribución de la emprendeduría, etcétera, entre, entre cosas que realmente nos obligan a tener un compromiso en que estamos eh, impulsando, ¿no?, porque eh, realmente es verdad que para emprender hay que asumir riesgo. ...pero las consecuencias de ese riesgo no son iguales en función de tu situación, ¿no? Y yo creo que la respuesta a emprender para alguien que realmente su única opción es emprender... ...pues es una cosa que la tenemos que valorar con respeto... ...y que el resto, tanto el liderazgo público como el liderazgo emprendedor... ...pues de alguna manera tiene que tratarlo. Y por tanto, bueno, con esto básicamente acabo eh, y lanzo una pregunta... Eh, ...y me gustaría saber un poco... ¿Cómo tratas tú el equilibrio entre lo que es la sociedad civil, este, este liderazgo que el tejido empresarial o la, o la gente que realmente quiere emprender en su vida uh, tiene que tener en equilibrio un poco con, uh, con el liderazgo político? Es decir, a mí no me gusta nada esa famosa frase que los políticos tienen la culpa de todo, ¿no? porque no la tienen, ¿no? Todos tenemos nuestra parte de culpa en este pastel y todos tenemos que, que empujar, ¿no? Así que me gustaría que nos contaras un poquito cómo lo ves
3: bueno, eh, vamos a ver yo primero quiero decirte que cuando nadie hablaba de emprendedores ni se usaba el término en la segunda mitad de los años 90 en Barcelona hice varias reuniones sobre aprender a emprender aprendizaje emprendizaje, etc sobre una base que has descrito bien yo, y estamos además en la Pompeu Fabra me reuní con los rectores de Andalucía y con algunos decanos en el 99 y ya entonces discutí con ellos esta idea de la, que, de la que das cuenta ahora, que era, vamos a ver, eh, 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 la educación la entendemos eh, como transmisión de cantidad y calidad de conocimientos adquiridos o acumulados. Bueno, eh, partamos de la hipótesis de que hay centros de educación o de formación que transmiten muy buena cantidad y muy buena calidad de conocimientos. Por tanto, que el título que te ofrecen está Pera por aquí, todavía me parece, y espera por Tabella, espera está por aquí. Sí, eh, pero... Y no sé, sí, sí, ya lo he visto, ya lo he visto, y no bueno, lo quiero mirar más para que no lo mire todo el mundo. No sé si se acuerda que en el año 99, 2000 o 2001, desayuné en su casa con su hijo mayor. Todavía me duele el cuello de mirarlo, ¿no? Con uno de sus hijos que tenía, eh, yo qué sé, tropocientos máster. Y además estaba dudando entre si sí aceptar otro máster que le ofrecían, porque era brillantísimo, imagino que sigue siéndolo, eh, en una universidad. O, y entonces, pues, bueno, pues, hablamos, me invitó a otra. Y fue una conversación divertidísima. A ver, el muchacho me dice, ¿acepto seguir haciendo máster, que ya estaba mayorcito? Eh. ¿O me pongo a trabajar? Digo, no, yo creo que lo primero que hay que hacer es desaprender. En el sentido de acercarte a la realidad. ¿Qué es lo que falla en, en nuestro proceso de formación de eso que se llama capital humano? Que te pueden dar una buena cantidad y calidad de conocimientos, pero como no te entrenan para hacer uso de ese conocimiento y transformarlo en una oferta que añada valor, siempre recuerdo a Machado aquí porque dice, como un socialista solo piensa en añadir valor, todo necio confunde valor y precio, da igual. Aunque sea para hacer una ONG, por favor, para hacer una empresa pequeña, que seguramente no querrá seguir siendo pequeña, que si se lo permiten las circunstancias irá creciendo, que es lo que ha pasado en Estados Unidos. Las principales empresas de las 30 primeras de Estados Unidos, hay 18 o 20, simplemente que no existían hace 25 años. Y eso Europa no lo quiere entender, porque las treinta primeras empresas de Europa de hace 30 años son las treinta primeras de ahora. Da igual que espabilen o no espabilen, no hay lo que se llama movilidad eh, ascendente y descendente. Pues recuerdo esa conversación para que veas que mi preocupación no era una preocupación ligada a una bonanza que veía frágil. Eh, estamos hablando de un libro que he hecho y me da apuro a pesar de todo decir que en el 2002 advertí que los ahorros eran virtuales y las deudas reales entonces que la gente que creía que tenía mucho ahorro porque le ha ido muy bien su inversión en bolsa o porque valía 15% más cada año el piso que se habían comprado se olvidaban de que ese ahorro era virtual en tanto que la deuda que tenía con el banco para comprar, eh, para, para la hipoteca o para eh, comprar acciones, no era virtual. Era real como la vida misma y se la iban a cobrar, y con interés. Bueno, pues, esto era en el 2002, por tanto, no me dejé arrastrar, lo verás, en el libro por eso. Hay un tema importantísimo que es... El problema de si puede haber emprendimiento en serio, no, no, tampoco me deja arrastrar, hablo muy poco en público de emprendedores, me da un poco de apuro porque veo que no hay un solo discurso político que no incluya lo de los emprendedores. Ahora quieren acabar con la formación profesional continua y con la formación eh, profesional reglada pero sobre todo con la continua, no mejorarla, sino acabar con ella para sustituirla por ayudas que no existen, porque no saben de qué va esa, esa broma, a emprendedores. ¿Sí? Hablan de emprendedores, tengo la impresión de que no saben lo que son emprendedores. Pues, ni siquiera se analizan entre los responsables políticos por qué no falla el capital riesgo en España. Un gran banquero dice que el primero del país un día me dijo, yo tengo una división de capital riesgo. Digo, sí. ...sí, sí, yo sé que la tiene... ...hay un cartel que lo pone... ...lo que pasa es que para ese... ...que tú llamas división de capital riesgo... ...pides más garantía... ...que para los otros... ...así que dime dónde está el riesgo... ...es una broma, ¿no?... ...no tiene que ver con lo que ocurre en Estados Unidos... ...en que la gente sabe... ...que apuesta por iniciativas... ...emprendedoras o innovadoras... ...y saben que si apuestan por 10... ...si le salen 2 bien... ...ya están satisfechos... ...y si le salen tres bien de las diez... ...dan saltos de alegría... ...porque creen que ya la hicieron... ...por tanto, vamos a ver... Eh, 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 ...yo tengo una visión distinta al emprendedor... ...la incluyo al que debe ser emprendedor... ...de su propia vida... ...y la extiendo más allá... ...de lo que es crear... ...una empresa... Eh, ...emprendedor para mí... ...el que construye su propia vida... ...es el que tiene conciencia de qué valor añade a los demás y puede perfectamente tener un oficio de camarero pero no será sustituible si tiene conciencia del valor que añade y será perfectamente sustituible si no la tiene entonces cuando a nadie le ocurrió hablar de esto y mis propios compañeros del partido decían que estaba medio loco decía mira, en el futuro se va a hablar más de empleabilidad que de empleo lo siento y son empleables los que tienen conciencia del valor que añaden, los que tienen flexibilidad y aptitud para ser emprendedores de su propia vida. Esto va a ser así. Claro, podemos hacer un esfuerzo resistencial al límite, pero esto va a ser así, no va a cambiar. ¿Cuál es la relación entre la política y, y la emprendeduría que decís? no. no de aprender a, 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 a Lo primero de esa relación, lamento decirlo, es que los responsables políticos entiendan de qué va. Por eso antes cité a Ampasán, a Estados Unidos, que me preguntaba Dilma Roussel hace cuatro, tres o cuatro meses, decía, esto de la reindustrialización de Estados Unidos, ¿en qué consiste? Me dijo, no, 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 no no creas que van a poner en marcha la industria obsoleta, el que ya pasó de siderurgia y de lo que sea, aunque recuperen la actividad siderúrgica con un proceso eh, de proteccionismo arancelario y de... No, no, su idea no va por ahí. Su idea va, no solo, eh, no, no, no quiero simplificar, por tanto, tómenlo para que no me llame la atención. Yema, si no ocupo mucho tiempo, va en dos líneas de trabajo unidas que las dos son fantásticas. Eh, hoy con las noticias que tenemos de la subida de la energía, pues olvidaros de la primera. Primero, abaratar el impacto del coste energético por unidad de producto. Y lo están haciendo. Pues, están consumiendo gas a cuatro dólares y medio, la unidad de medida es BTU, Cuatro dólares y medio. Europa lo está pagando a nueve dólares y medio. Japón a 17. Estados Unidos ya está produciendo gas a cuatro dólares y medio imagínense para competir en la economía global lo que supone y la segunda y la principal Estados Unidos dice nosotros somos un país de innovación pero la innovación como sabes y como sabes tú no es un sector de actividad que también lo es es absolutamente transversal y tiene que permear la, agro, la agricultura, la agroalimentación la industria química lo que quiera todo tiene que estar permeado por un proceso de masí, por un proceso de innovación. Entonces, los americanos están en ese nuevo desafío. Debo decirles, nunca van a recuperar el lugar que tenían porque otros han crecido. Porque nosotros, este occidente desarrollado, ha producido la revolución tecnológica y la derrota del comunismo. Pero por primera vez, a diferencia de la revolución industrial, la revolución tecnológica la están aprovechando mejor otros, que el occidente ha desarrollado, esa es la realidad, y tenemos una crisis pavorosa. Pues bien, pero Estados Unidos lo va a conseguir, va a salir. ¿Lo va a conseguir en Europa? ¿O va a seguir siendo más museo que el laboratorio? No veo, lo pues siento por ti, Jordi, no veo ninguna iniciativa de decir, mira es que me he llevado dos años otra vez, para mi desgracia, en la sala de máquinas de Europa. Digo, para mi desgracia, para mi desgracia me desesperaba eh, la hegemonía del pensamiento burocrático en todo el proceso de toma de decisiones, y la pérdida de los derechos que corresponden a la Comisión, que es una pérdida, digamos, que se ha aceptado. O sea, la, la Comisión tiene el derecho de iniciativa, hace años que lo perdió, muchos años, ¿eh? y tiene la obligación de ejecutar las decisiones que se toman después de sus iniciativas en el Consejo el único que planteaba iniciativa, el último que planteaba iniciativa de la comisión era el pobre Jan Delors que hace 20 años que salió de la comisión desde entonces ejercer un derecho de iniciativa para llegar al Consejo Europeo y decirle a la justicia de Estado y Gobierno estas son las iniciativas, sobre esas trabajan ustedes se ha sustituido por iniciativas intergubernamentales vale decir, alemanas ...con algún apoyo... ...o alguna crítica de Francia... Punto. ...y los demás... ...a tragar... ...por tanto...
2: Sí, no relacionado con esto... ...que estaba, que estaba contando ahora... ...porque efectivamente en el libro... ...se habla muchísimo de, de crisis económica... ¿no? Y ...yo creo que es verdad que al final... ...hablas de, de emprendedores... ...pero en este concepto de ser... ...casi de autonomía... ¿no? ...de ser libre cada uno... ...para gestionar sus propias aspiraciones vitales... ...o sea, este es el concepto de emprendimiento... ...tú dices liderazgo... ...de cada uno en su propia vida... Pero cuando luego hablas eh, más de, de la crisis económica insistes mucho en un cambio de modelo productivo donde apostemos por la educación y por la innovación con esta visión que acabas de contar de la innovación como algo de la innovación de procesos, o sea, horizontal eh, a todos los sectores eh, porque tenemos que competir en un mundo donde si no ganamos productividad con eso pues no, no vamos a saber eh, competir en el, en el buen sentido. Y eso es verdad, pero a mí, o sea, lo que no me acaba de cuadrar es que si nos fijamos y aceptamos todos, ¿no?, que el gran déficit, el déficit real en nuestro país en estos momentos se llama eh, paro y empleo o la generación de empleo, a mí me preocupa porque en el sector servicios, en cambio, o en la mayor, o la, digamos en el sector no de servicios industriales, pero sí de atención a las personas, eh, para tener más calidad eres menos productivo, para que me entienda todo el mundo, o sea, si tú quieres... En un, en un colegio seguramente eh, puedes dar una mejor calidad con eh, menos niños por maestro o si queréis otro ejemplo ya cogido al límite, si quiero hacer una buena tortilla de patatas que requiere mucho tiempo y mucho amor pues voy a ser muy poco productiva. ¿no? Si la hago muy rápida voy a ser muy productiva pero la calidad va a ser mala. ¿no? entonces ahí Ahí hay, hay, hay dos cosas que no, acaban, que, no, que no acaban de casar si tenemos que volver a generar empleo con innovación y educación, pero también mmm, intensivos en trabajo. ¿no? Entonces, eh, ¿de, ¿De dónde va a venir este, este nuevo cambio de, eh, de modelo productivo? No,
3: no, no, la verdad es que no quiero inquietaros metiendo más lío, ¿no? más lío de, del que está en mi pensamiento, porque realmente el libro dice buscando respuestas, y créeme, ¿eh? La desgracia es que voy a cumplir 72 años y sigo buscando respuestas. Y a veces tengo conversaciones con gente que tiene 25 y ya tiene todas las respuestas y me inquieta. Pues yo, cuando tengan 72, como yo, ¿qué pensarán de sí mismos? Pues ya tienen todas las respuestas. Entonces, yo creo que de verdad, de verdad, estamos en un cambio civilizatorio a nivel global. Y hay que buscar cosas hay que buscar respuestas por tanto hay que hacerse preguntas la que tú haces es absolutamente justa por eso introdujo un elemento más de distorsión que al quien más le va a preocupar es a mis eh, compañeros de tribu ideológica entre ellos tú pues sí, lo voy a introducir vamos a ver como he dicho, tengo 72 años a mí me molestaría que alguien me dijera que deje de trabajar me molestaría seriamente no sé si estoy lúcido o incapacitado o no capacitado, me da igual pero ¿quién manda en eso? primero, es una pregunta que me hago a mí mismo y hago a todos los demás pero para colmo eh, a pesar de lo que se discute tenemos dos activos por cada pensionista no por cada pensión como hay más pensiones que pensionistas tenemos menos de dos activos dos afiliados a la seguridad social. Por hablar con precisión, porque ahora vamos a vivir durante un año o dos años con un lío con las cifras de paro tremenda, Y si ustedes no se quieren despechar para nada de por dónde va el paro, cuántos se fueron de España, cuántos se aburrieron de ir al INEM y no sé cuánto y tal, sigan el número de cotizantes a la seguridad social. Eso no va a engañar a nadie. Punto. Y cuando sumen el número de cotizantes y vean el número de jubilados que en el sistema que tenemos, que comparto, solidario, tienen que cobrar su pensión de lo que se saca de esa cotización, verán que nuestra relación es de dos a uno. Y dentro de 10 años, esto pregunta, el problema se va a agravar. ¿Por qué? Porque habrá, no, no se fijen en la cifra, habrá un millón doscientos mil, un millón trescientos mil jubilados más. Jubilados más, quiero decir, gente de mi edad algunos incluso que querrían trabajar, ¿eh? como yo. Y habrá, o muchos que querrían trabajar como yo. Y habrá ¿cuántos empleados más? La construcción nos ha costado un millón y medio de empleos. Vamos a recuperar 500.000 del, como mucho, ¿eh? en velocidad de crucero, cuando ya la Sarep acabe de hacer las cositas que está haciendo, que no sabemos muy bien lo que es y no sé cuánto, y ojalá no sea el Fobaproa mexicano, cuando vean en le preguntan a tío Google, y este tipo que habla de Fobacroa, pregunten por lo que es a tío Google del Fobacroa, y ya se van orientando. Bueno, pues entonces, ¿podemos recuperar 500.000? Nos va a faltar un millón. De dónde sacamos el millón, de tu pregunta. Y además, yo propongo que haya más productividad por hora de trabajo. Y que se incremente la competitividad por excelencia, es decir, introduciendo innovación. Y todo el cuadro, visto con la mentalidad que tenemos, que es la nuestra y la de todos, todo el cuadro ahorra empleo o pierde competitividad. Si lo hacen mejor, eres menos competitivo. No es verdad. Solo vamos a competir con excelencia. Toda Europa está empeñada y la OCDE en que tenemos que seguir bajando salarios para poder competir con China. Y bueno, bueno, ¿hasta cuándo? Si todavía están al 10%. Esto, y, 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 digo, todavía no he dicho la barbaridad, o sea
1: que, y no me
3: la, no la tomáis en cuenta.
1: Sí, quiero
3: saludar a Dolores? Dolores, yo ya no estoy doctora saludando doctora con doctora mi gesto. Dile a la y Dolores. En muy pocos años, pero arrastrado por las circunstancias, okay. nos vamos a plantear la necesidad de hacer una operación compleja, que es repartir el tiempo de trabajo disponible para que haya oportunidades de trabajo. Para los jóvenes, para los parados de larga duración y para que se pueda seguir trabajando después de los malditos 65 años. Para todo eso, repartir el tiempo de trabajo disponible. Claro, si eso supone meter en la miseria a todo el que trabaja, no sería aceptable. Para no hacerlo, me pediría a los sindicatos, algunos amigos tengo por aquí y saben de lo que hablo, que propongan ellos antes de que lo proponga cualquiera la patrona no lo va a proponer pues, por el momento que el, las dos terceras partes del salario se vinculen a la productividad por hora de trabajo. Por tanto que si uno trabaja seis horas para que el hijo trabaje seis horas que está en paro, si uno tiene una empresa con tres turnos porque tiene 24 horas o con dos si echa horas extraordinarias y puede hacer Cuatro turnos de seis horas, sin aumento de coste indirecto del factor trabajo, y pagando productividad por hora de trabajo, podemos empezar a plantearnos cómo se redistribuye el tiempo de trabajo disponible, mejorando la productividad y la competitividad, que es un problema de innovación, es un problema de formación para la competitividad. Si no... Mi opinión. A lo mejor no es esa la respuesta. Yo hago la provocación y ya está. Yo no tengo la responsabilidad de aplicarla, pero si no es esa, lo que digo es que por el camino que vamos no hay respuesta. Habrá 1.200.000 o trescientos 300.000 eh, jubilados más dentro de diez años. Habrá tres millones de cotizantes de la seguridad social más dentro de diez años para mantener la cobertura actual. Pues la primera cifra es segura, siempre añado una cosa de la que me arrepiento, salvo que la ministra de Sanidad haga uso de su apellido, es seguro que seremos un millón doscientos mil más, eh, pero la otra no es segura, por eso he hablado de la construcción, que destruyó un millón y medio de empleo, y que va a recuperar 500 mil. Pero da igual que esta no sea la respuesta, Fíjate, lo que importa es que alguien se atreva a provocar las preguntas que son imprescindibles para salir del agujero en el que está España y Europa.
1: Mm,
5: Sergio, sé que estás pidiendo la palabra, pero además... No eh...
1: Buenas tardes. No, no, a ver, realmente
5: yo vuelvo a reivindicar el tema de la innovación y la emprendeduría desde lo digital. A mí una de las sorpresas del libro, sorpresa. ¿Y el en redes exacto, o sea, en, en temas digitales. Es, sí. Entonces, una de las. La ¿Y Felipe
1: está en Twitter? ¿Tiene cuenta de Twitter? No, pero tiene espíritu
5: Twitter. O sea, o sea, para mí ha sido una de las sorpresas del libro. O sea, yo estoy acostumbrada a. O sea, a, la... la
1: impresión que entiende lo
5: que son las redes sociales. Sí, sí, ¿no? O sea, y que entiende el cambio de paradigma, sobre todo este, este pequeño avance o este pequeña diferencia en la comunicación que creo que en sus propias palabras lo cambia todo absolutamente todo, por eso realmente creo que sí hay oportunidades realmente en la economía digital, en la emprendeduría y en la innovación, yo sin ir más lejos Sergio hablaba de sí mismo, yo creo que soy todavía más extrema que él mismo yo soy una freelance por vocación, yo no quiero tener una empresa, yo soy muy bien como estoy me gano la vida desde un blog, o sea empecé con un blog y a partir de entonces eso ha sido mi plataforma me, me he creado mi propia página web me lo he hecho yo, o sea, freelance ...y un poco destacando lo fácil que es emprender... ...y montarse un no gran negocio... ...no una gran empresa, sí. no una gran multinacional... Entonces, ...pero sí, exacta, sí, para sí que, ...no lo no, 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 no decía por publicidad... ...sino porque realmente soy una freelance sí, convencida... Sí, sí, ...que sí. no quiere crecer... Que, ...que si tuviera la oportunidad de tener una empresa... ...y la he tenido, tampoco la quiero... ...porque vivo muy bien así, vivo como una jubilada... Sí, 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 sí. ...sin estar jubilada, o sea, hago lo que me apasiona... ...tengo tiempo de hacerlo, <risa> leo lo que quiero... ...aprendo lo que quiero y trabajo en lo que quiero... ...o sea que estoy encantada...
4: Pero que no creo que
5: sea un caso único. O sea, montarse el e-commerce en España está al 2% del Producto Interior Bruto. En Gran Bretaña está al 8%. No somos tan distintos. Ese 6% es una oportunidad de negocio espectacular y muy fácil. Ya os digo, yo tengo alumnos a los que les digo montaros un e-commerce. O sea, si son cuatro clics, o sea, quizás no para alguien de, de, de 50, de 40, pero para alguien de 20, os aseguro que montarse en una tienda de comercio electrónico de algo que les apasiona. Conozco casos de uno, uno reciente de pastelería vegana. ¿eh? Sí. una cosa pues que uno se pone a buscar en internet si uno es vegano pues sabe que los pasteles llevan grasa animal y puede ser una oportunidad de negocio o yo que sé de distribución de sushi por Barcelona yo que sé cualquier historia de internet es tan fácil como eso en cuatro clics abrir el negocio autopromocionarse en redes porque en internet no hace falta que te publicite un gran medio no hace falta invertir en publicidad tu propia red de amigos y de contactos acaba siendo tu mayor red de difusión etcétera, o sea, realmente yo somos micromedios, se habla de las redes sociales como social media ¿no? como medios sociales las redes nos pueden autopromocionar también y yo os digo Incluso llegando a hacer la competencia a grandes empresas. Yo, es algo, os voy a poner un ejemplo que ya no ocurre, pero que ocurría antes. Tú antes ibas a buscar una información corporativa del Ayuntamiento de Barcelona, de la Generalitat, de, de cualquier organismo público, público o privado, de cualquier gran empresa, y aparecía antes el bloguero de turno que había pegado, cortado y pegado. Esta noticia en su entorno que no la de la gran corporación. ¿Por qué? Porque todo esto avanza a un ritmo vertiginoso y las grandes empresas no se caracterizan precisamente por la flexibilidad, sino por todo lo contrario. O sea, para cambiar el sistema que gestiona la web de la gran empresa, tienes que pasar por 800.000 permisos, controles, etcétera, Y, en cambio, el vecino del quinto, con cuatro clics, cambia y. ...aparece una nueva red social que triunfa... ...que resulta que ahora la ha comprado Movistar... ...y le va a triunfar un montón... ...pues ya el vecino del quinto es mucho más rápido... ...en montarse una estrategia de difusión... ...y de promoción en esa red... ...que una gran empresa... ...o sea, yo creo que realmente... ...esta oportunidad de flexibilidad... ...y de rapidez de respuesta... ...y del de, de, amateurismo... ¿yo? Sí. ...hay una idea que a mí me gusta mucho... ...y es una idea... De, ...en fin, dice que no hay grandes genios... ...lo dice, uno, lo dice un, un, un escritor norteamericano... ...que no me gusta especialmente... ...pero da igual, mal por por quitar, por, no, por ¿eh? pero él dice que si disponiendo de 10.000 horas de tu tiempo para dedicarlas a algo que te apasiona, cualquiera puede ser un genio. Él dice que, que, que Einstein no era un genio, sino que tuvo 10.000 horas para dedicarse a algo que le apasionaba. Realmente, yo creo que en Internet tenemos recursos como para desde muy jovencitos dedicarnos a lo que nos bueno, apasiona. Bueno, después de esta discusión, Con las 10.000 o con las que la sea, pero quiero, un... quiero
1: plantearte un. Algo que tú dijiste el otro día cuando tomábamos un café, tu hija de 14 años te preguntó, mamá, yo voy a, toda la vida voy a estar oyendo hablar de crisis, una niña de 14 años, que prácticamente solo voy hablar de crisis, ¿no?
5: A me encantó porque acabaste el libro, precisamente, diciendo un poco que son ellos los que van a tener que construirlo. Nunca han tenido entre las manos herramientas tan potentes para cambiar las cosas. Sí. Y además estamos en un momento de cambio de paradigma en el que todo lo nuevo va a triunfar, o todo no, o tres de cada diez nuevas van a triunfar, pero hay que ensayar y errar, evidentemente, aunque sea muy yanqui, sí.
3: es, es así, y en la que, pues ya os digo,
5: tienen más herramientas que nunca para cambiar las cosas. Yo estoy convencida de eso. No, no,
3: no, no puedo estar más de acuerdo la desgracia es tener 72 años yo creo que nunca ha habido digo de verdad, ¿no? como decía Dalí sí, de de Dalí, sí, sí. Pero digo, es lo que... digo en serio ¿por qué? yo creo que nunca ha habido más oportunidades debo decir, y más riesgos ¿más riesgos para qué? para quien no acepta que el mundo cambió y por tanto eh, tiene una ceguera voluntaria o involuntaria frente a la inmensa cantidad de oportunidades que existen por tanto, lo que hace, digamos, es una oposición a lo que ocurre puramente resistencial y no creativa y dinamizadora. Eh, eh, mira, Dolores, no, no, no. no, Tiene algo que ver con lo que dice, o mucho que ver con lo que dice, y con mi preocupación por las redes sociales. Te voy a decir primero el tema conceptual, para mí. La importancia de las redes sociales que ni siquiera los grandes medios de comunicación, aunque hablan de ellos, se han dado cuenta de, de la importancia que tienen, y obviamente la política no se ha dado cuenta de la enorme importancia de las redes sociales, es, además de la globalización del sistema financiero, de la economía, y de la globalización de la economía, el factor de crisis de gobernanza de la democracia representativa más serio que existe, porque no hay ninguna, ningún responsable político, dispuesto en serio a analizar cómo se interactúa con las redes sociales. Les daré algunas cifras que están absolutamente contrastadas. Cuando una noticia ocupa cuatro columnas en un periódico tradicional o en una cadena de televisión, hace un mínimo de 20 días o entre 20 días y dos meses que ya está el germen en las redes sociales. Es apasionante. que cuando a nosotros nos llega la lluvia torrencial, hay meteorólogos que están anunciando que llega la, la lluvia torrencial hace dos meses. Dos meses mínimo, o máximo, o veinte días. Esa capacidad anticipatoria que tú has descrito en otros temas, la flexibilidad en las redes sociales, me llevó a tener una conversación con Dilma Roussel, Mala fecha en mayo. Y dije, bueno, el fenómeno de la desigualdad en la redistribución del ingreso, en de la globalización, no se compensa por la eliminación de la pobreza y el rescate de la marginalidad de 40 millones de brasileños, creo yo. Claro que es una tarea inmensa sacar a 40 millones de personas de la pobreza y de la marginalidad. Pero cuando lo sacas de la marginalidad, por eso utilizo el concepto, lo metes dentro del sistema. Pues ser marginal significa... Que ni, ni te tiene en cuenta el sistema ni tú tienes en cuenta el sistema es lo que se llama entre la mayoría de los sitios la pobreza extrema la gente que está fuera del sí. sistema pero cuando lo metes en el sistema y tiene el título de propiedad de la favelita y tiene un empleito porque la economía crece quiere escuela para los niños como es natural y quiere asistencia sanitaria para los niños y a la vez observa cómo se está redistribuyendo ese crecimiento en su propio país y se va a la calle y se moviliza cuando planteé eso en mayo Dilma y eh, el mejor ministro que tiene de hace años, Mercadante que ahora se ocupa justamente de la educación y que se ocupó de la innovación de la tecnología eh, los dos me dijeron con absoluta convicción en Brasil no hay ninguna posibilidad de que haya movilizaciones, como ha habido por razones que conocemos en España, o como la que, las que ha habido últimamente en Turquía y tal. Ninguna posibilidad. Me explicó lo de los 40 millones, de la y Bueno, y la conversación fue muy larga, pero ahí terminó. Veinte días después, empezaron movilizaciones sociales que todavía no han parado. Y hablamos después otra vez, ahora voy a ir otra vez a hablar con ellas ...porque me preocupa una cosa... ...que no tiene nada que ver con lo que está diciendo... ...me parece fantástico... ...porque las estructuras empresariales... ...grandes... ...por definición... ...son... ...muy difíciles de mover... ...en el campo de la innovación... ...y todavía la innovación de mejora de sistemas... ...dentro de los que tienen... ...la aceptan... ...razonablemente... ...pero la innovación disruptiva... ...aquella que dice usted... ...es que lo que está usted haciendo así... Si lo hace de esta otra manera... ...le va a costar un 30% de lo que le cuesta eso... ...pero claro, tiene que revolucionar su sistema esa no quiere ni oír hablar hay de todo mezclado hay la pesadez burocrática de las grandes estructuras empresariales como de las de europea o las eh, políticas pero también hay la mezcla de eso con intereses el que está enganchado a un contrato de eso sabéis mucho lo que significa eso a un contrato con una gran empresa que le da garantía digamos de que no es, no es lo mejor de lo que hay pero no le falla va a hacer que cambie y le falle y su jefe lo eche. Pero lo que me preocupa en el fondo, y estoy en esa nueva búsqueda, lo hago casi todo un poco como lobo solitario, es cómo se puede dialogar con las redes sociales. Cuando veo las reacciones políticas frente a los movimientos sociales, que prácticamente todos se generan a través de las redes, conozco una panoplia de reacciones políticas. Una, muy habitual, es la descalificación o incluso el cambio de las leyes eh, desde el punto de vista eh, policial o de la seguridad. Y lo, España que ha sufrido lo que ha sufrido en los últimos años, lo sabemos todos, no ha tenido ninguna sintomatología de violencia como la que hemos visto en 20 días en Argentina que ha crecido en la década pasada mucho, y que ahora está parando su crecimiento. No, no, aquí no se ha producido. Hay que reconocer las cosas como son. Por eso no sé cómo se ha atrevido el jefe superior de policía a decir si la ley la quieren hacer por otras razones, por razones de seguridad no. Ha dado el número de manifestaciones, el 8% de veces que ha tenido que intervenir la policía y de ese 8%, el 4 o el 10% no te fíes de las cifras en las que ha habido que, te, que hacer una intervención donde ha habido choques de violencia mínimos pero los ha habido cifras que nos justifican entonces, ¿por qué responden los líderes políticos? y lo veo mucho en América Latina bueno, si hay redes sociales convocando una manifestación o una cacerolada yo llamo a los míos para que hagan una contramanifestación y no sé cuánto lo cual incrementa la crispación ¿por qué no aprovechar de las iniciativas en las redes sociales aquellas que puedan ser positivas desde el punto de vista crítico y constructivo y dialogar con las redes sociales para ponerlo en marcha? Incluso aprovechar el, el, el voluntariado subyacente para que eso tenga una dinámica positiva. Yo estoy de acuerdo en una cosa para que no creáis que me he vuelto un viejo novedoso que hace demagogia. Eh, la suma de las indignaciones no dan un programa de gobierno. Esto quiero que lo sepan, porque esto es así, cualquiera que lo analice, eh, por tanto, para gobernar uno no puede sumar todas las indignaciones y decir, de esto me sale un paquete de gobernanza perfecto. Pero ¿por qué no dialogar con las redes sociales? ¿Por qué no cuando se sabe, y hay mecanismos de detección, que eso se está produciendo ¿por qué no aprovechar el liderazgo que existe en abundancia a través de esas redes sociales para hablar con ese nuevo liderazgo que dice, es que no tiene, son antipolíticos no tienen nada que ver de, con la política en parte es verdad pero solo en la parte en que identificamos la política con la política tradicional, convencional están haciendo igualmente política les contaré un ejemplo, uno solo les va a impresionar y cortito Recuerdan el ¿cómo se llama? Es el tifón ese que destruyó una ciudad en el centro de en el centro de Estados Unidos hace como 8 o 10 meses. ¿Dónde era? Ohio, No, 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 no. No no uno, uno de estos de, de los circularitos. No, 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 un, no un tifón, ¿cómo se llama? Un Kansas, un tornado. Un tornado, un Kansas. Bueno. Lo que impresionó al mundo fue la movilización de un montón de voluntariado en 300 kilómetros a la redonda. Lo que nadie se preguntó es cómo ese voluntariado estaba coordinado en cada puesto por los bomberos, por los no sé cuántos, no sé, y cada uno sabía a qué punto tenía que ir, cómo tenían que coordinarse para ser eficaces en la lucha contra el tornado. Solo os voy a decir esta parte del invento. Es un manejo inteligente del diálogo con iniciativas a través de las redes sociales de un equipo de jóvenes que tiene Obama aparcado allí He dicho eso me interesa y tienen ustedes razón ¿cómo podemos hacer para trabajar juntos frente a catástrofes? yo creo que podríamos
1: Felipe, ¿podríamos, ahora que estamos en los últimos 15 eh, minutos Rocío, me, me hacía ahora me apuntaba muy bien que poco hemos hablado de liderazgo político Hemos hablado de crisis económica, hemos hablado de la emprendeduría, estábamos hablando de redes sociales, pero ¿y de la falta de líderes? ¿De la falta de líderes en todos los terrenos? ¿No? Felipe, no es solo una falta de líderes políticos, ¿no?
3: Mira, con aquella, con, aquella, con aquella cosa cuando se cayó el muro de Berlín, del fin de la historia, lo recordáis, ¿no? Sí. Del fin de la historia y del mercado lo arregla, que fue una discusión que, te, que tuve con el viejo Bush, ¿eh? a no confundir con la fotocopia, que sabía de qué iba, era, eh, me decía respecto a los países del este, no, Felipe, tranquilo, si funciona el mercado, todo lo demás eh, se arreglará. Bueno. Yo sé que no hay democracia sin mercado, pero también sé que hay mercado sin democracia. Porque lo he vivido. Y los chilenos lo han vivido. Por tanto, eso es una pareja un poco rara, ¿no? El mercado y la democracia. Por tanto, Pero confiar en que el mercado lo arregla significa confundir la economía de mercado con la sociedad de mercado. Y el ser humano, el ciudadano, no es una mercancía. Por tanto, la, la función del liderazgo político, obviamente, es representar los intereses generales, entre otras cosas, gobernando al mercado. No aceptando que el mercado le impone la gobernanza. Y lo que ocurre en los últimos veinte 20 o veintitantos 20 años, después de la caída del muro de Berlín, realmente es que ha habido... Primero, la universalización de la aceptación del mercado en todos los niveles, desde el mandarinato chino hasta el sistema danés, pasando por el de Estados Unidos y tal. Salvo dos excepciones en el mundo, que se están estrellando, pero salvo dos, todo el mundo acepta el mercado como una buena fórmula. Yo también, ¿eh? Lo que no acepto es que la sociedad se convierta en mercado. O sea, los seres humanos no son mercados, ¿no? ...acepto el mercado como iniciativa... ...distribución de recursos... Etc. ...bueno, entonces qué es lo que ocurre... ...lo que ocurre es que... ...cuando se plantea la crisis... ...en la implosión del sistema financiero... ...había a una cosa que... ...la única cosa que me consoló... ...de esa catástrofe... ...que se produce entre 2007 y 2008... ...con Lehman Brothers... ...y el hundimiento del sistema financiero internacional... ...y fue el grito generalizado de que los políticos hagan algo que esto se ha hundido era la reclamación a voces de la política para rescatar al sistema financiero que funcionaba como un casino financiero global, sin reglas pues los casinos tienen reglas por tanto funcionó así que lo rescaten de sus propios errores de la propia catástrofe que había producido y efectivamente la política vuelve para rescatar a la banca lo que pasa es que ya llevábamos muchos años desentrenados porque nos mandaban los mercados y no los políticos llevábamos muchos años en el banquillo con poco entrenamiento y una vez que se produce el esfuerzo de rescate del sistema financiero víctima de sus propios errores no confundir el sistema financiero con bancos ¿eh? aquí hay un deslizamiento son parte del sistema financiero pero los actores fundamentales de la crisis no son los bancos son los actores del sistema financiero que funcionan en Wall Street o en la City, en lo que sea, agentes del sistema financiero. Pero al final, rescatan al sistema financiero, en Estados Unidos por lo menos están pidiendo que devuelvan el dinero que les dieron, a ver si aquí lo conseguimos, porque damos por perdido 40.000 millones y no sé por qué, pero una vez producido el rescate, a nadie se le ocurre decir, ¿y por qué no? Ya que nos han llamado para arreglar esto, lo arreglamos. ...para evitar que vuelva a ocurrir... ...bueno, pero no, se han quedado... ...la arremetida de la llegada de la política... ...se ha quedado en el rescate. ...y ahora estamos discutiendo... ...en Europa, Jordi... si va a haber unión bancaria... ...y hoy ha habido un conflicto... ...entre la Comisión y el Parlamento... ...y hoy unión bancaria... ...o un mecanismo de disolución de los bancos... ...que si es único, que si no es único... Mire, ...les digo esta noche... ...no va a haber unión bancaria... ...de verdad e igual para todos con mecanismos reguladores y de control iguales para todos hasta que el último banco regional de un lander alemán que está quebrado no salga de la quebra hasta entonces no hasta Alemania va a someter a la unión bancaria a algunos, a tres o cuatro que están bien y que son presentables a los demás no por tanto no va a haber unión bancaria y el mecanismo de liquidación de bancos no va a ser europeo, va a ser nacional. Porque, verán, las crisis financieras son globales, pero los rescates son nacionales. ¿Tú olviden eso? Son globales las crisis y las meteduras de patas, pero los que pagan son locales. Por tanto...
1: Eh, Felipe, yo ya estamos casi terminando, por tanto, si cada uno de vosotros pensáis un, un comentario final o un... Una pregunta final, eh, todo muy breve, pero yo estando aquí en Barcelona, eh, Felipe, yo creo que deberíamos abordar el tema del que probablemente más hablamos todos los que estamos aquí. ¿Más? Sí, más. Eh, si usted, Felipe, ahora mismo volviera a estar al frente del gobierno de España, ¿Qué haría con lo que está ocurriendo ahora mismo y con el referéndum convocado por el ¿Qué haría? ¿Cómo, cómo actuaría?
3: Mira, es un tema extraordinariamente delicado. Yo de, de, digo, eh, también veo a Miguel Roca por ahí, él sabe que yo no pierdo nunca la esperanza y además tengo una gran confianza en que hablando más allá de intereses que no sean fácilmente explicables, se puede llegar al entendimiento. Por tanto, yo apostaré siempre por eso. Pero tal como lo veo ahora, que me agobia, eh, me preocupa mucho más que me ha preocupado en problemas tan o más graves que he hecho en otros momentos de la historia, lo veo como eh, dos buques en línea de, co de colisión, cargados de pasajeros, y algunos de ellos estamos por el medio haciendo señales de que cuidado, cuidado, cuidado que en la colisión pues claro, siempre en la colisión pues, como el capitán de, de italiano, ¿no? Este, ¿no? Este, bueno. pues en la colisión va a haber muchos pasajeros heridos muchas víctimas si no sabemos hacer las cosas y podemos tardar 25 años en recomponer los descosidos y además, a los que agarren por el medio de no sé cuánto pues seremos Ambiguos, no sé cuánto, no sé qué, es decir, en el choque nos triturarán. Bueno, pues yo estoy dispuesto a la trituradora. Vamos a ver, hay que hablar, no entiendo, no entiendo que un responsable político diga no, no hablo, no, no, sí hablo, aunque lo primero que tenga que decir es que mi convicción personal, más allá a pesar del apoyo que da eso, de lo que digan las leyes y la Constitución, es que no es posible que se fracture el espacio público compartido que se llama España. Y nunca estaré por eso. Ahora, una vez aclarado eso, hablemos a ver cómo se puede rearticular esta realidad, esta convivencia y mejorarla, con qué tipo de reforma y con qué tipo de avance Ah, si de lo que se va a discutir es solo de la mayor, pues la primera conversación agota todo el recorrido. Es decir, mira, esto no es posible. No va a haber nunca un marco constitucional, salvo el que hacía Stalin, hablo de marco constitucional escrito, que lleve un germen de autodestrucción declarando el derecho de autodeterminación. Eso no va a haber, No, 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 no es una hipótesis que creo que se vaya a dar. Pero de todas maneras, lo que digo es hay que arrancar de verdad un diálogo. Sé que el, el último debate de, Miguel, de los Migueles, de Miguel Roca con Miguel Herrero, dice, y ni siquiera hace falta cambiar la Constitución. Se verá, por lo que dé el diálogo, lo que no creo es que haya que tener miedo al diálogo. Y lo que temo, lo más que temo, lo que peor llevo, es que por respetabilísimos intereses electorales, esto se convierta en un choque de buques o de trenes con los capitanes al frente, aprovechando que esto está ocurriendo y exaltando los sentimientos de pertenencia. Eso lo temo en serio, lo temo, porque creo que no esto es... Un desafío más serio. ¿Quién que les dé una orientación y nos divertimos de común para salir de este atajo en el que me metes. miren si queremos reconfigurar la conformación de la voluntad de ese espacio público compartido que llamamos España y de la voluntad europea, tenemos dos hojitas de ruta, dos principios que van ligados. Hay que aplicar sensatamente el principio de subsidiariedad, que cada poder dentro de este multigobierno, que es España y Europa, que cada poder haga lo que mejor esté en condiciones de hacer al servicio de los ciudadanos, que es al final lo que importa, subsidiariedad, sin olvidar que tiene que ir acompañado de un principio que es el de identidad, que es un sentimiento de pertenencia, que matiza el otro. Por tanto, subsidiariedad es una aplicación puramente racional, si quieren, qué es lo que mejor va a hacer Bruselas, por eso hay que aplicarlo así, y qué es lo que no es bueno que haga, porque es inútil que lo haga. como Por ejemplo, estar preocupado de los 2.500 quesos que se producen en Europa, salvo que haya un reglamento, que nos estén persiguiendo por comer un queso u otro queso, me parece un poco tonto, ¿no? Y sin embargo, que se preocupe de que haya un gobierno económico de Europa, que le falta al gobierno monetario que tenemos del Banco Central. Por tanto, como... Orientación como hoja de ruta, empecemos a trabajar. Pero para empezar a trabajar hay que empezar a dialogar. Me dicen, es mucho más difícil un consenso hoy que hace 35 años. Yo sí, hace 35 años estábamos todos en la misma tribu, todos estábamos próximos, todos estábamos... No, no, uno veníamos de la trinchera del antirégimen y tal, y otros venían del régimen. Hombre, no era una tarea fácil, ¿eh? Ahora dicen, ¿es fácil? No, no. Era mucho más difícil que hoy. Vamos a ver, el problema, al contrario de lo que decía Granchi, no es de inteligencia, sino de voluntad. Entonces, el problema se puede entender bien, hay inteligencia de sobra para entenderlo, se puede rearticular con las reformas que sean necesarias, ...y si hay dificultades de consenso... luego todo el mundo dice... ...es muy difícil ponerse de acuerdo hoy... ...si no hay voluntad para ponerse de acuerdo no... ...es que a lo mejor tardamos... ...mucho tiempo en ponernos de acuerdo... ...bueno... ...¿cuánto tiempo vamos a tardar en recomponer... ...una fractura... ...que nos cueste de nuevo... ...una generación... ...para volver a la plaza de Cataluña... ...a decir libertad... ...amnistía y estatuto de autonomía... ...a veces no... No, no estoy diciendo que eso ocurra otra vez, pero por favor, no volvamos a reivindicar con fracturas que sean absolutamente eh, irreversibles lo que ya tenemos. Hagamos con lo que tenemos un buen uso al servicio de los ciudadanos.
1: Pero Felipe, hay gente que quiere más. Me parece muy. Es decir, bien. No se conforman con lo que ya tenemos. Si no, si no. Y, y hay un momento del libro en el que usted de habla parte. de la rebeldía. Um, necesaria para avanzar. ¿Qué hacemos con las ansias de esas personas que quieren más, que, que no se conforman me... con lo que hay hasta sí, ahora?
3: Me parece legítimo, si es que hay mucha gente que quiere más y en distintas direcciones. De verdad. O sea, si, si es que eso es así, vamos a ver, eh, 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 todo el mundo está, incluso en el último debate, todo el mundo habla de la... España plural. La España es plural porque ideológicamente hay mucha fuerza y es diversa porque hay sentimientos de pertenencia completamente distintos. Es mucho más difícil de gestionar la convivencia entre los sentimientos de pertenencia que entre la pluralidad de las ideas. Eso siempre ha sido así. Hombre, mire, la recomposición terminará, si hay acuerdo, como espero, hacia un proceso de federalización en la forma que quiera en España y en Europa por cierto ¿eh? en España y en Europa claro cuesta mucho trabajo decir eso porque los que están diciendo esto no quiero mirar para ningún lado pero los que están diciendo esto de la federalización son los que están en la barquita entre los dos buques señalando bandera roja que se acerca la colisión y verán no estos tipos que no entienden nada y todo el mundo navegando hasta el choque frontal todo el mundo tiene derecho a defender sus ideas pero tiene que respetar la de los demás primero y la democracia esto se lo robo a Roca la democracia es pacto pacto y pacto obviamente entre posiciones diferentes entonces cuando ahora se reprocha a la transición Haber sido pactista se le reprocha nada más y nada menos que haber tenido vocación democrática. Ahora hay una nueva situación. Porque si hay vocación democrática, habrá un pacto de que renueve la convivencia para los próximos 30 años. Y no solo aquí, aquí y en Europa. Sí, sí. Lo siento, ¿eh? Me ha metido en el jardín lleno.
1: No, 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 pero yo creo que es. Es interesante. Bueno, terminamos. Eh, son las 9 y 5. Sergio Rocío Dulós, Jordi, muchísimas gracias. Gracias a Felipe. Y creo que ahora va a firmar ejemplares.
3: Poquito, por favor, no compre mucho.
1: Pues quien lo desee va a firmar ejemplares del libro. Muchísimas gracias por haber venido.
3: ¿Sabéis que?